0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo, ich begrüße dich zur neuen Folge vom Podcast Fünferwette. Mein Name ist Ronny und ich finde es total schön, dass du reingeschaltet hast. In jeder Woche bekommst du hier von mir ein kleines Selbstexperiment, das du in deinem Alltag mal ausprobieren kannst. Mit etwas Glück lernst du dabei nicht nur was über dich selbst, sondern kriegst vielleicht sogar noch ein persönlich passendes Werkzeug an die Hand für mehr Zufriedenheit. Und vielleicht hast du diesen Effekt bei dir schon in der letzten Woche festgestellt, als es bei Fünferwette um unseren inneren Automatismus ging, uns immer irgendwie den angenehmen Dingen zuzuwenden und von unangenehmen Dingen abzuwenden. Denn dieser Automatismus bringt uns... In so ein Hamsterrad. Und dieses Hamsterrad dreht sich gerne mal schneller und schneller und schneller. Und mit Achtsamkeit auf all das, was in uns so abläuft, können wir diesem Hamsterrad so ein wenig die Fahrt nehmen und mal durchschnaufen. Wir sind dann ein bisschen weniger getrieben. Und das ist wichtig, denn wer immer nur getrieben ist, wer versucht vor dem Wegzurennen, was er nicht haben will oder zu dem hinzurennen, was er unbedingt noch braucht, der verpasst ganz schnell mal das, was wirklich wichtig ist den gegenwärtigen Moment. Wir haben uns in der letzten Woche also mit dem Wollen von Dingen und mit dem Nicht-Haben-Wollen von Dingen auseinandergesetzt. Heute möchte ich dir verraten, was das Gegenteil von beiden ist. Es ist Akzeptanz. Akzeptanz ist, die Dinge und Geschehnisse so anzunehmen, wie sie eben sind. Klingt an sich ja erstmal total sinnvoll, oder? <lacht> Nun tun wir Menschen das irgendwie trotzdem ganz schön selten. Nehmen wir einfach mal einen ganz normalen Tag, der uns allen so widerfahren könnte. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit und auf einmal ist auf der Strecke eine neue Baustelle mit einer Baustellenampel, die ewig rot bleibt. Akzeptieren wir das jetzt einfach so innerlich? Oder gibt es da so einen inneren Groll und so ein, oh Gott, Mann, das jetzt auch noch? Hm. An guten Tagen klappt es vielleicht mit dem Akzeptieren. An anderen Tagen, ah, da wird es schon schwieriger. Aber irgendwann wird selbst diese Ampel grün und wir fahren weiter mit dem Auto. Nur damit uns kurze Zeit später ein anderer Autofahrer die Vorfahrt nimmt. Statt das als Fakt einfach zu akzeptieren, sitzen wir hinterm Lenkrad und schimpfen, was das Zeug hält. Auf Arbeit angekommen sind wir dann im Dialog mit Kollegen und fühlen uns blöd angesprochen. Die Leute bringen uns einfach nicht den Respekt und die Wertschätzung entgegen, die wir erwarten. Das macht uns wütend noch am gleichen Tag gehen wir einkaufen und wir brauchen eigentlich fast nichts außer sagen wir unseren Lieblingskäse. Und na klar, was ist leer im Regal? Richtig. <lacht> Der Lieblingskäse. Im mildesten Fall tottern wir jetzt einfach so vor uns hin. Im schlimmsten Fall wollen wir den Filialleiter sprechen, um mit ihm Hühnchen zu rupfen. Ich glaube, unser aller Tage sind voll mit so Momenten und Dingen, die wir innerlich nicht akzeptieren mögen und für die wir andere total gern zur Rechenschaft ziehen würden. Der Buddha soll dazu mal gesagt haben, den Ärger festhalten ist, wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhältst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen. Derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst. Und genau das ist der Punkt. All unserer innerer Widerstand aus den Beispielen von gerade. Was ändert der an der Situation? Nichts. Und es kostet uns dabei so viel Energie und verleitet uns zu so vielen Handlungen, die nicht nur anderen Probleme bereiten, sondern eben auch uns selbst. Alle Handlungen, die von Neid und Wut ausgelöst werden, bringen uns am Ende ganz gewiss kein Glück. Ja, und jetzt? Sollst du jetzt deswegen also einfach gleichgültig alles hinnehmen und quasi aufgeben? Nee. Nee, genau das ist Akzeptanz eben nicht. Akzeptanz heißt, innerlich anzunehmen, wie die Dinge gerade sind. Und das hat so gar nichts mit Apathie oder mit Gleichgültigkeit zu tun. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass du die Dinge überhaupt nicht wirklich verändern kannst, wenn du sie nicht vorher erstmal so nimmst, wie sie sind. Wenn ein Tischler die Aufgabe bekommt, aus einem bestimmten Holz einen Stuhl zu bauen, was muss er als erstes tun? Er muss es in die Hand nehmen. Er muss es annehmen. So wie es ist. Dann nützt es überhaupt nichts, wenn er ganz bestimmte Vorstellungen, von dem perfekten Stück Holz hat, das super dazu geeignet wäre, einen Stuhl zu bauen und das nicht so krumm und schief ist wie das Stück, was er jetzt eben hat. Nee. Er muss mit dem arbeiten, was er hat. Und nur wenn er das so hinnimmt, kann er es bearbeiten und so verändern wie gewünscht. Das ist Akzeptanz. Nimm an, was ist und dann mach was draus. Natürlich kannst du sehr gerne auch weiterhin gegen alles Mögliche ankämpfen und versuchen, alles unter Kontrolle zu behalten. Ich denke nur, dass es das nicht wirklich immer funktioniert. Schau mal eben in deine eigene Vergangenheit. Wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben, was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Wie viel Prozent deiner Pläne und Wünsche sind voll und ganz so eingetreten, wie du es dir vorgestellt hast? Bist du geworden, was du als Kind unbedingt werden wolltest? Bist du noch mit deinem ersten Partner oder deiner ersten Partnerin zusammen, wenn ihr euch die ewige Liebe geschworen habt? Hast du all die Schnäppchenangebote abgreifen können, die du dir im Prospekt vorher angemagert hast vor dem Einkaufen? Konntest du bisher jeden Tag auf Arbeit alle deine To-Do-Listen abarbeiten, so wie du es geplant hast? Warst du noch nie ungeplant krank? Also wenn ich jetzt für mich mal so eine Zahl nennen muss, wie viel von meinen Plänen und Wünschen auch so eingetreten sind, würde ich sagen, so ungefähr 50% haben funktioniert. Und dabei sagt man mir eigentlich nach, dass ich so ein kleiner Glückspilz bin. Das bedeutet zugleich, dass 50% meiner Pläne und Wünsche aber vollkommen in die Hose gegangen sind. Aber das Faszinierende daran, auch diesen Dingen, die so ungeplant verlaufen sind und ganz anders, als ich es eigentlich wollte, auch diesen Dingen sind total wunderbare Dinge entsprungen. Ein ganz einfaches Beispiel von mir, vom Jakobsweg, den ich 2015 mit meiner Frau gelaufen bin. Es war der erste Tag, wir waren angereist, vor uns lagen 800 Kilometer Fußmarsch. Und für uns war klar, dass wir in den nächsten Wochen auch definitiv in Pilgerherbergen schlafen wollten. Mit möglichst wenig Schnickschnack und in diesen klassischen großen Schlafsälen mit vielen anderen Pilgern. Noch Am ersten Abend, Mensch, da konnten wir uns doch nochmal ein schönes Doppelzimmer im Hotel gönnen, oder? Nochmal so ein bisschen Luxus, bevor wir uns in den nächsten Wochen die Füße wundlaufen. Also, in unserem Startort saint jean Pied de port die ganzen Hotels abgeklappert Beim ersten Hotel auf Französisch nachgefragt, ob die ein Zimmer für uns hätten. Nee, alles voll. Beim zweiten Hotel, nee, auch alles voll. Und wir irrten durch diesen Ort und langsam wurde ich schon so ein bisschen unsicher, ob wir überhaupt noch was finden würden. Dabei sind wir dreimal schon an irgendwelchen Pilgerherbergen vorbeigelaufen, aber nee, wir wollten ja ein Hotel. Nachdem dann auch das letzte Hotel, das wir finden konnten, gesagt hat, nee, da ist nichts mehr frei, haben wir gesagt, okay, ihr jetzt gar nichts zum Schlafen bekommen, klappern wir jetzt auch nochmal die Pilgerherbergen ab, auch wenn das für den ersten Tag jetzt eigentlich nicht unser Plan war. Wir haben eine gefunden, alte Gemäuer, sah von außen ja, gar nicht so sehr einladend aus, sind dann da rein und trafen dort auf den Herbergsvater. Und er hat uns einen ganz wichtigen Hinweis zum Laufen gegeben. Er hat gesagt, hört nicht auf euren Verstand, hört auf euren Körper. Wenn euer Körper sagt, das reicht für heute, dann versucht ihn nicht mit dem Verstand zu überwinden und um noch zehn Kilometer weiter zu laufen, sondern hört vor allem in den ersten Tagen auf euren Körper. Das war das eine, was er uns gesagt hat. Das zweite, spannende, war, auf dem Jakobsweg, sagte er, geht es nur um Selbstliebe. Es geht darum, zu lernen, sich selbst zu lieben. Und ich dachte in dem Moment noch, wow, was für ein Werbespruch. Ja, ja, ist klar. Erst später auf dem Jakobsweg, viel, viel später sollte ich rausbekommen, was er damit gemeint hat. Nur ohne diese unverhoffte Begegnung am ersten Tag wäre es nie so weit gekommen. Jetzt bist du mal dran. Überleg dir mal ein Ereignis aus deiner Vergangenheit. Das darf sehr gerne länger zurückliegen. Und das sollte ein Ereignis sein, das sich ziemlich geärgert hat und dir gegen Strich ging. Und obwohl es dich so geärgert hat damals und du vielleicht sogar am Boden zerstört warst, hat es vielleicht doch positive Dinge hervorgebracht in deinem späteren Leben. Welche positiven Dinge sind das? Welche positiven Dinge hätte es nie gegeben, wenn nicht das schlimme Ereignis vorher gewesen wäre? Beispielsweise könntest du heute nicht mit deiner jetzigen Partnerin oder deinem jetzigen Partner zusammen sein, wenn eine andere Beziehung nicht früher in die Brüche gegangen wäre, oder? Es ist eine ziemlich gute Übung, sich das ab und zu mal bewusst zu machen. Steve Jobs hat das die Punkte in der Vergangenheit verbinden genannt. Er sagte, wir können unmöglich voraussagen, wo uns bestimmte Ereignisse im Leben in der Zukunft hinführen werden. Das können wir nur rückblickend in die Vergangenheit tun. Und dann werden wir feststellen, dass wir heute hier nicht so stehen oder sitzen würden, wenn unsere Vergangenheit nicht genau so verlaufen wäre. Und doch gab es da trotzdem ganz viel inneren Widerstand in unserer Vergangenheit. Ganz viel Energie, die wir dafür aufgewendet haben. Vielleicht sollten wir in Zukunft also eher mit dem Gedanken rangehen. oh, schiefgelaufen. gelaufen, hm, naja, wer weiß, wofür es gut ist. Das Gute an Akzeptanz ist, du kennst sie aus deinem Leben, vor allem das gute Gefühl, was sie macht. Du empfindest sie immer dann, wenn die Dinge genauso laufen, wie du sie dir vorstellst und wie du sie willst. Ist ein tolles Gefühl, oder? Du spürst das Gefühl von Akzeptanz durchaus auch, wenn die Dinge besser laufen, als du es dir vorgestellt hast. Nur das Akzeptieren von Dingen, die eben nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben und die sich unangenehm anfühlen, das ist ein Übungsfeld. Das Gute ist, auch das lässt sich üben. Ich habe neulich übrigens eine ganz tolle Beschreibung bekommen, wie sich Akzeptanz anfühlt. Gerade in solchen Situationen, die unangenehm sind und die vielleicht auch lange andauern. Die war so... Es ist, als würdest du auf dem Wasser sein und angestrengt schwimmen, weil du panische Angst davor hast, unterzugehen. Und irgendwann ist deine Kraft einfach zu Ende. Du kannst nicht mehr. Und du stellst das wilde Fuchteln mit den Armen und Beinen ein. Du gibst quasi auf. Und dann merkst du, dass das Wasser dich von alleine trägt. Und das ganze Paddeln eigentlich völlig unnötig war. Ich finde diese Beschreibung wunderschön, denn... Akzeptanz wird oft als so eine Kopfsache verstanden. Und klar, die kann ja Anfang auf jeden Fall in dem Gedanken haben, dass man die Situation jetzt sowieso nicht ändern kann. Aber wahre Akzeptanz geht übers Herz und übers Fühlen. Es ist so ein Loslassen. Es macht dich irgendwie leichter und weiter und fühlt sich irgendwie locker an und entspannend. Übrigens ganz wichtig, verstehe Loslassen bitte nicht als Loswerden. Das ist manchmal so eine kleine Falle. Gerade wenn man sich vielleicht so mit Themen wie Achtsamkeit und Gelassenheit und Meditation beschäftigt. Dann kann ich ganz schnell mal denken, dass ich mein Haben-Wollen und mein Nicht-Haben-Wollen von Dingen wegschieben und verdrängen müsste. Das ist aber maximal ein erster Lernschritt. Der nächste Schritt wäre es, auch das Haben-Wollen und das Nicht-Haben-Wollen so wahrzunehmen, wie es gerade ist, und auch das Dasein zu lassen und zu akzeptieren, ohne jetzt direkt darauf einsteigen zu müssen und danach zu handeln. Ich glaube, hier passt auch ganz gut eine Frage rein, die mir neulich über Instagram gestellt wurde. Das war zum Thema Einschlafen und Einschlafprobleme am Abend. Also wenn ich abends einschlafen will und es aber nicht kann, weil mir Gedanken durch den Kopf schwirren, dann kommt natürlich ganz schnell der Wunsch auf, diese Gedanken wegzuschieben. Ich will die loswerden, ich will die nicht haben. Ich versuche mich vielleicht mit anderen Dingen abzulenken. Nach meinen Erfahrungen gibt diese innere Gegenwart dem ganzen Gedankenkarussell und diesem Ding aber irgendwie noch mehr Energie und noch mehr Schub und es wird immer schwieriger mit dem Einschlafen. Wenn also nichts hilft, dann probier gerne mal Akzeptanz. Sagt ihr, ja okay, herzlich willkommen Gedanken. Wisst ihr was, die nächsten Minuten gehören ganz euch. Lieber Kopf, du hast jetzt die Erlaubnis zu denken, was du willst. Du kannst dir einzelne Gedanken herauspicken und den ganzen Prozess des Werdens und Vergehens beobachten. Wie sie entstehen, wie sie da sind und wie sie wieder vergehen. Hast ja eh gerade nichts anderes zu tun. An Schlaf ist ja eh nicht zu denken. Oder statt Schäfchen zählen, zählst du einfach mal deine Gedanken. Falls du das nächste Mal also wirklich nicht einschlafen kannst, versuch's mal. Und versuch unbedingt mit aller Macht wach zu bleiben, bis du wenigstens 100 Gedanken geschafft hast zu zählen. Zusammengefasst. Die Akzeptanz wird nicht zwingend dazu führen, dass du auf der Stelle einschläfst, aber sie hilft dir dabei, dass du das Ganze quasi nicht noch schlimmer machst, indem du zu sehr dagegen ankämpfst und innerlich verkrampfst. Das Schöne ist, wenn man Akzeptanz üben will, dann hat man total viele Übungsfelder. Das geht bei der roten Ampel und dem leeren Regal im Laden los und das führt zu weitaus größeren Themen wie dem Thema des generellen Wandels und der Vergänglichkeit aller Dinge. Wir können zwar sehr lange die Augen davor verschließen. Aber irgendwann wird es uns einholen und irgendwann muss uns klar sein, alles, was wir haben, haben wir nur auf Zeit. Das tolle Fahrrad, das Auto, die Wohnung, das Haus. In 100 Jahren ist das alles nicht mehr deins. Spätestens. Alles, was du machst, machst du auch nur auf Zeit. Irgendwann hast du nicht mehr die Kraft und die Fähigkeit, die Dinge zu tun, die du heute noch so gut und so leicht tun kannst. Und alles, was du bist, bist du auch nur auf Zeit. Und wenn deine und meine Zeit gekommen ist, spätestens dann müssen wir eh alle alles loslassen und akzeptieren. Da hilft auch die größte Gegenwehr nichts mehr. Und obwohl das jetzt vielleicht so klingt, ist daran eigentlich nichts Negatives. Das ist ganz natürlich. Wenn wir den Wandel und die Vergänglichkeit akzeptieren können, dann bekommen die Dinge, die wir jetzt gerade haben, die wir machen, die wir sind, eine viel größere Bedeutung, viel größeren Wert und daraus resultiert Dankbarkeit. Wenn ich weiß, dass jede Begegnung mit einem Menschen die Letzte sein kann, dann nutze ich sie viel intensiver. Und dann gibt es da noch ein Feld, was ich so als die Königsdisziplin der Akzeptanz empfinde. Die Selbstakzeptanz. Der Hospitalero, von dem ich vorhin erzählt habe, also der Herbergsvater auf dem Jakobsweg, der nannte es Selbstliebe sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, sich nicht zwingend besser haben zu müssen oder anders. Sich selbst einfach so zu mögen, <lacht> ohne Grund. Nicht, weil man irgendwas Tolles geleistet hat, sondern einfach so. Man kann dann immer noch an sich arbeiten, aber das Grundgefühl sich selbst gegenüber ist ein wohlwollendes und positives. Und ganz ehrlich, ich bin schon ganz vielen Menschen begegnet, die echt schlecht von sich selbst sprechen. Kennst du solche Menschen auch? Ich glaube sogar, die würden es sich nicht mal gefallen lassen, wenn andere Menschen so mit ihnen sprechen würden, wie sie selbst mit sich sprechen. Und über sich. Ach, das habe ich wieder nicht hinbekommen. Ach, ich trottel. Das passiert mir aber auch jedes Mal, dass ich das verhaue. Solche Dinge. Über das Thema Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge sollten wir vielleicht in Zukunft nochmal gesondert sprechen. Eins nach dem anderen. Zunächst können wir ja mal ausprobieren, wie es ist, innerlich zu den Dingen Ja zu sagen, die in unserer Umwelt geschehen. Das ist, glaube ich, der beste Einstieg. Wie geht das? Immer dann, wenn dir was passiert, bei dem du innere Gegenwehr spürst, sag dir einen kleinen Hilfssatz. So wie, ah okay, das ist jetzt also. Was mache ich jetzt damit? Oder ein anderer Hilfssatz wäre, hey, wer weiß, wofür es gut ist. Oder... Na, da bin ich ja mal gespannt, was daraus wird. Meinen ganz persönlichen Hilfsatz habe ich auf dem Jakobsweg gefunden. Da gibt es ein Motto, das mein Leben ganz nachhaltig beeinflusst hat, hin zu mehr Akzeptanz. Und es lautet, Camino provides. Es das heißt auf Deutsch so viel wie, der Jakobsweg sorgt für dich. Er gibt dir nicht immer, was du willst, aber er gibt dir, was du brauchst. Ich durfte für mich die Erfahrung machen, dass es das tatsächlich stimmt. Und zwar nicht nur auf dem Jakobsweg, sondern eben auch auf dem Lebensweg. Am Anfang fühlt sich das mit dem Hilfssatz vielleicht noch ein bisschen ungewohnt an, aber auch das ist nur eine Frage der Routine. Es kann helfen, wenn du dir an einem Ort in deinem Alltag eine kleine Erinnerung in Form eines Klebezettels hängst, auf dem du diesen Satz für dich notiert hast und ihn dir so immer wieder bewusst machst. Natürlich hat auch unsere dieswöchige Fünferwette damit zu tun, dass wir Akzeptanz üben wollen. Und sie ist ganz stark inspiriert von dem Film der Ja-Sager. Ich wette, dass du es in dieser Woche schaffst, an einem Tag zu allen Gelegenheiten, die sich dir bieten, Ja zu sagen. Such dir vorher einen Tag aus und entscheide dich spätestens am Morgen dieses Tages dafür, dass heute dein Ja-Sager-Tag ist. Und dann lass Ja deine Antwort des Tages sein. Magst du auch einen Kaffee? Ja. Wollen wir heute Abend Essen bestellen? Ja. Yep. Würdest du die Extraakte bearbeiten? Ja, klar. Einzige Ausnahme, die ich gelten lassen würde, ist, wenn dir an dem Tag jemand einen Heiratsantrag macht, den du eigentlich gar nicht heiraten willst. Wenn du das getan hast, schau am Ende des Tages und auch am Ende der Woche nochmal drauf, welche Dinge sich aus deinem Jahr jetzt für dich so ergeben haben. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende der dieswöchigen Folge. Für mich ist dieser Punkt, den wir heute besprochen haben, die Akzeptanz, total wichtig. Ich glaube, dass Akzeptanz der Schlüssel zur Zufriedenheit ist. Und Zufriedenheit ist der Weg zu Frieden. Wenn wir wirklich Frieden wollen, dann braucht es dafür auch zufriedene Menschen. Total schön, dass du dabei warst bei dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf der Plattform, über die du den Podcast gehört hast, eine Bewertung dalässt. Und falls du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere mich gern. Für Feedback, Fragen und Themenwünsche kannst du mir gerne eine Nachricht senden über Instagram, Facebook und auch per E-Mail. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Dann wünsche ich dir viel Spaß und erhellende Momente mit deiner dieswöchigen Fünferwette und ich sag Tschüss, dein Ronny.